0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا Muhammad الا الله وحده لا شريك له واشهد ان wa عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ibrahim. وعلى ال حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. C'est son droit le plus absolu et exclusif. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui est la guide, nul ne saurait les égarer. Nous serons égarés, Celui qui est privé de sa guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son essence, dans son nom, je l'attribue dans tous ses actes. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accepte les œuvres qui ont été destinés donc à lui seul et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde de nous fasse rentrer au paradis par la porte Arrayan qui a été et qui est réservée aux seuls jeûneurs et ceux qui n'ont pas jeûné qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette donc de rentrer dans d'autres portes par d'autres portes le paradis a 8 comme on le sait donc nous vous remercions pour votre confiance et malgré donc les occupations vous êtes au rendez-vous et surtout de tous les pays, je dirais, et essentiellement d'Afrique noire en particulier. Donc, Baraklafikum, que ce soit du Cameroun, du Tchad, de, de la Guinée, du Mali, du Gabon, de, du Congo, de beaucoup de pays, Alhamdulillah, également d'Amérique, comme également d'Asie. Barakallahu Baraklafikum, pour votre confiance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rencontre, nous fasse tous rencontrer donc au paradis et vous le compte comme des œuvres. Donc, Durable dans la mesure où ce que nous enseignons et ce que nous apprenons, nous devons le transmettre. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles Allah a envoyé les meilleurs des hommes que sont les prophètes. Donc aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de ce mois particulier, béni, nous allons parler donc de la générosité. La générosité particulièrement dans ce mois. En commençant par le hadith de Ibn Abbas, Abdallah ibn Abbas. Le cousin du prophète, il disait Le prophète sallam, était le plus généreux des hommes. À n'en pas douter. Il était le plus généreux des hommes, mais il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan quand il rencontrait l'ange Gabriel. Et il rencontrait l'ange Gabriel, donc tous les soirs, pour réviser le Coran. Il, révisait, il lui faisait réciter tout ce qu'il avait reçu, donc de la révélation. Et la dernière année de sa visite, il l'a fait réviser deux fois et c'était un des signes précurseurs de son retour qu'il a choisi, bien entendu, vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et qu'à la récompense le prophète pour tout ce qu'il a avancé, il a donné de sa personne, de ses biens, pour tout ce qu'il a avancé. C'est le plus généreux des hommes. Et donc il, Ibn Abbas concluait il était plus généreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus généreux que le vent qui sème la pluie, on dira, si on parle de météo, qui vient faire fusionner les nuages positifs et négatifs pour, faire, pour que Allah subhanahu wa ta'ala déverse de sa miséricorde, de représenter en particulier donc par la pluie, sans laquelle il n'y a, a pas de vie. Donc ce prophète alayhi wa sallam nous a enseigné la générosité. Et il était, jamais on a demandé au prophète alayhi wa sallam quelque chose sans qu'il qu dise non. Jamais. Et quelqu'un qui lui dit, je t'aime, il Rasulullah alayhi wa sallam, Il dit, alors si tu m'aimes, certainement tu dois Attendre à être pauvre. Tu dois t'attendre à être pauvre, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois t'attendre à donner. À donner ce que tu as. À ne pas garder. Pourquoi Pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Je ne sais pas, en arabe, on va le traduire de différentes façons. Généralement, on parle de Karim. Al Karim, c'est un de ses noms. On traduit ça donc par le généreux. En réalité, Karim, c'est celui qui donne sans raison. Puisque Allah n'a besoin de rien. Allah donne sans raison. Allah donne sans raison, Allah donne en abondance. Et Allah n'attend rien surtout. Allah n'attend rien de quand il donne. La générosité fait partie de ses attributs. Il est le généreux, subhanahu wa ta'ala. Et en abondance, n'as-tu pas vu que depuis qu'il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, il n'a pas cessé de pourvoir à tout les besoins de toutes ces créatures. Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas de créature dont la subsistance n'est pas garantie par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il le dit entre autres, verset 6 de la surah Hud, la surah numéro 11. Allah, subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, il a fait descendre. Nous avons dit, la subsistance à tout ce qu'il a créé et jusqu'au jour où il va hériter de la terre et ce qu'elle contient. Et ceci ne représente bien entendu rien, pas grand chose par rapport à ce qu'il a endé lui, qu'il a réservé à ses élus, les 99% de sa miséricorde. Allah est généreux. Que dis-je Toute générosité procède de sa générosité. Un des attributs d'Allah, que l'on voit, mais dont intangible certainement, en tout cas, une partie très cachée. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, verset 53. kum min kum min C'est-à-dire que aucun bienfait ne vous arrive si ce n'est de la part d'Allah. C'est à dire que tous les bienfaiteurs, tous les généreux ne peuvent être généreux que par la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wamabi kum min ni'matin famin Allah. Tout bienfait fait que vous arrive, ça vient de la part d'Allah, subhanahu Donc Allah a pourvu à tous les besoins. Et entre autres, dans la surate, donc euh, 51 d'Ariyat, quand il dit, nous enseigne pourquoi il nous a créés, il dit, Je n'ai créé les djinns, dans le verset 56 de la surate 51, Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'à qu'ils m'adorent. Et il, il justifie. Je ne leur demande pas de subsistance. Et je ne leur demande pas de me nourrir. Allah, c'est lui le pourvoyeur de tous les besoins. Et c'est lui le détenteur de la force inébranlable. Et donc ce qui est différent de Karim, Karim, donc on a dit, c'est celui qui donne sans raison. C'est celui qui donne sans s'attendre quoi que ce soit. C'est lui qui donne en abondance. Al-Razak, c'est l'un des noms d'Allah wa Taala, Et dans le tawhid Rubububia, comme les savants l'expliquent à leurs élèves, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est savoir qu'Allah seul crée. Al-Razak, 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 Al-Mudabir. Allah, il est celui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui pourvoit à tout besoin. Celui que tu vois, ce qui ne voit pas. Que ce soit les djinns, que ce soit nous. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Que ce soit tout ce qui existe, c'est Allah qui pourvoit à tout besoin. Il est al-Razak. Il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui contrôle tout ce qui se fait. Qui administre tout ce qu'il a créé dans les cieux comme sur la terre. Il n'y a pas d'autre administrateur entre guillemets que lui, subhanahu wa ta'ala. Il est al-Razak. Tout ce qu'il a créé dont il n'a pas besoin. Ça dit qu'il pourvoit à tous leurs besoins jusqu'à un moment déterminé. Et donc, Allah donne, matin, midi et soir. Il dit dans ce fameux hadith d'Abu Dhar, qui est rapporté par les Muslim, musulmans, qui est le hadith bien aimé par les savants du cham, qui commence par « Ya ibadini ni la nafsi »« Ô mes serviteurs, je me suis interdit d'injustice, je vous la rends rend également interdite entre vous. » Il dit oh, « Ô mes serviteurs, homme et réunis, du premier au dernier. Si vous, vous mettez sur une partie de la terre et que chacun donne, chacun demande ce qu'il veut, et que Allah donne à chacun ce qu'il demande, cela n'amènerait rien à ce qu'il possède. Parce qu'il est le seul riche. Pour donner, il faut l'avoir. Il est le seul riche. Et donc, ce n'est pas plus que ce qu'il va donner ne représente pas plus que ce qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer peut emporter d'eau en retranchant l'aiguille donc de l'eau de la mer par rapport à l'étendue de la mer. Donc Allah a pourvu à tous les besoins, Allah pourvoira aux besoins de toutes ces créatures, et cela n'en rien dans ce qu'il a. Allah a donné, Allah a donné parce qu'il est riche, parce que la pauvreté n'a pas de place parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tout lui appartient. Tout lui appartient, On le dit souvent, notamment dans le verset 284 de, de la Sourate al-Baqara, Ou ailleurs, Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. C'est pour cela qu'il invite, ses serviteurs à donner. Dépenser de ce que, nous vous avons donné, c'est-à-dire lui, subhanahu wa ta'ala. Et il demande, subhanahu wa ta'ala, de, de lui prêter. C'est que Allah nous a créé la vie et la mort, il pourvoit tous les besoins, mais ces besoins, soit on les consomme, entre guillemets, soit on donne aux autres. Et ce que les gens les plus aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens qui sont au service des autres. Bien sûr, le don n'est pas seulement que financier, bien qu'il soit important, c'est le nerf de la guerre. Mais le don, c'est également de sa personne, de son temps, de sa science, de son amour. Tout ceci fait partie du don en général. Cette générosité se traduit par quoi Par une excellente foi. En effet, quand Allah demande de donner, quand Allah a créé et qu'il a donné à certains un peu plus que d'autres, ce n'est pas parce que la pauvreté, ce n'est pas par pauvreté. Allah dit dans la surat al-Fatir, 35, verset 15. Il y a il Allah. Wallahu al ghani al-Hamid. Oh, vous les gens, vous êtes des indigents. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Et c'est Allah qui est le seul riche. Al-Rani. Celui qui se passe de tout. Al-Hamid, le digne de louange. Donc Allah étant al ghani c'est celui qui n'a pas de besoin. Allah, il est le riche. Et donc Allah, il a donné à certains et pas à d'autres, et moins à d'autres plutôt. Mais tout ce que les gens possèdent ne représente pas chez Allah, pas plus que Epsilon, par rapport à l'infini. Et donc si Allah a voulu que certains soient plus aisés, entre guillemets, dans ce bon monde, ce n'est pas forcément un bon signe pour eux. Le professeur alayhi wa sallam nous a dit que le riche, pour qu'il entre au paradis, il ne faut pas qu'il cesse de donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Et donc c'est une épreuve, et donner n'est pas facile. Certains sont prêts peut-être à se sacrifier plutôt que de mettre la main à la poche. Parce que donner, tu as Satan qui, sur lui, ce qu'il mérite, qui te fait craindre la pauvreté. Or, comme le dit Ibn Qayyim, quand il fasse la richesse du pauvre, c'est qu'il sait qu'il est pauvre. Nous sommes tous pauvres. Mais le fait de savoir que tu es pauvre et que tu vas prêter à Allah ce qui lui appartient, comme l'a dit Ibn Mas'a'ud, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, dit, le demande lequel d'entre vous préfère son argent ou ses biens, préfère plutôt l'argent de ses héritiers par rapport à son argent Ils ont dit à Allah wa Mais il n'y a personne d'entre nous qui préfère l'argent de ses héritiers par rapport à son argent. Il y a dit alors l'argent, ton argent c'est ce que tu auras dépensé. Ton argent, c'est ce que tu auras dépensé. L'argent de tes héritiers, c'est ce que tu auras laissé. Dans une version, à, au seuil de ta mort, donner ceci à cela, donner ceci à cela, il ne t'appartient plus. Donc Allah nous a créé, subhanahu wa ta'ala, pour nous confier la science, l'amour, la, l'argent, ceci et cela pour voir comment les amala afin de voir, afin de prendre des témoins, pour voir celui d'entre vous qui a la meilleure des positions, c'est-à-dire que celle de faire des bons des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, et qu'il a ordonné au travers, donc de ses prophètes, en réalité, et ça fait peur, mes frères, ça fait peur, en réalité, je dirais la générosité est fonction de la foi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bedouin est venu le voir, il lui a dit, soumets-toi. Il a dit, non. Il lui a dit, donnez-lui. Ils lui ont donné des animaux. Ils ont donné et il est parti. Alors qu'il n'était pas soumis. Il est parti voir ses, son peuple. Il a dit, je viens de ce quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. En effet, il n'avait pas peur de la pauvreté, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme avec Si Mohammed, on le disait il n'y a pas si longtemps dans une des émissions, quand on dit que le prophète Sallam était pauvre, il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, ce qui a été le cas, et d'être ressuscité avec les pauvres. Et là, il a visité le paradis, la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Pauvre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas. Pauvre, ça veut dire, dire qu'on sait qu'on est pauvre et que tout appartient à Allah et qu'on le dépense. Pauvre, c'est surtout la conscience. La conscience que tu crois en l'au-delà. C'est là où je disais que ça fait peur. Satan, il te menace de pauvreté. Ne donne pas et quest ce que tu as laissé à tes enfants, à ta famille, et demain, et ceci et cela. Mais quand tu sais que tu es pauvre, et que Allah, comme l'a dit le professeur Salam, la dépense n'a jamais diminué dans le bien de qui que ce soit. Dépenser, ça n'a jamais diminué dans le bien, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Parce que Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, il a dit Ô oh, fils d'Adam, dépense, on dépensera pour toi. Dépense, on dépensera pour toi. Combien sont les gens qui n'ont pas été surpris parce qu'ils sont généreux Quand tu donnes, tu reçois au moins pareil, voire beaucoup plus. Ô oh, fils d'Adam, ne crains pas la pauvreté. Allah, il est riche. Dépense pour la cause d'Allah, bien sûr. Et alors, Allah va dépenser pour toi. Et c'est, toute dépense vient de sa générosité, wa Je dis bien ce qui fait peur. C'est que quand tu dépenses, surtout quand tu refuses de dépenser, est-ce que tu es conscient qu'à la mort, trois choses accompagnent le mort, comme l'a dit le professeur, wa sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux retournent, a-t-il dit, wa sa famille retourne, après ses biens, quand on l'amène dans des carrosses, quand on l'amène dans je ne sais quoi d'autre, et ses biens reviennent. Sa famille reste peut-être un peu triste, ou alors elle se déchire déjà au cimetière, malheureusement, pour l'héritage. Pour Qu'est-ce qui reste Ce sont ses, beaux, ce sont ses bonnes œuvres. C'est-à-dire, ce qu'il a dépensé quand il était vivant. Et la meilleure dépense, a dit le professeur, c'est celle que l'on fait. Alors qu'on est pauvre, qu'on craint la pauvreté, et on est dans le besoin. C'est ça la foi. C'est ça la foi. En ce sens, que quand tu dépenses, tu es en train de dépenser dans... C'est l'investissement durable. Tu dis, j'ai peu de choses. Mais quand je vais les dépenser, on n'a pas donné un euro, on n'a pas donné un dinar, un dinar sans que Allah subhanahu wa le multiplie. Et on a inversé dans on va commenter 261 et suivant de la Surah al-Baqarah où Allah rassure l'homme. Ce que tu dépenses, Allah va le multiplier. Allah a donné l'exemple de sept épis. Chaque épis donne 100 grains. 700 et bien plus. La bonne action, comme l'a dit le professeur, dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'elle a ainsi que son père, la bonne action, Allah la récompense de 10 à 700 fois. On dit 700 fois, c'est par rapport à, au bien, au de haut, à ce que l'on donne matériellement. Quand tu dépenses, c'est que tu sais que ce que tu as t'a as été donné, tu sais pourquoi. Et si tu crois en l'au-delà, tu vas préparer l'au-delà. Si tu ne crois pas en l'au-delà, ou tu, tu n'y crois que, ou tu as des doutes, très certainement, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas garder ce, que, ce qui t'a été confié de peur. Mais est-ce que tu crois vraiment à l'au-delà Ce que tu as dépensé, c'est ce que tu as gagné. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, a sacrifié ce qu'il a sacrifié en sortant de chez lui. Il revient, c'est un hadith rapporté par notre mère Aïcha, il dit, à Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste du bélier qu'on a sacrifié Elle lui dit à Allah, il ne nous reste que l'épaule. Et il lui dit, tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. Ce qu'on va manger, ce que tu vas dépenser pour toi-même, pour ta famille, c'est très bien. Dépenser pour sa famille, on doit commencer par les siens. Mais ce que tu vas dépenser pour la famille, tu le fais pour Allah. Tu sais qu'Allah va te rétribuer. Ce que tu vas dépenser pour autres, surtout les orphelins, les proches qui sont miséreux, les démunis, etc., c'est les constructions des mosquées, l'entretien des mosquées et de construire des écoles. Tout ce qui est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu crois en Allah premièrement. Tu crois que ce que tu as gagné, c'est ce que tu auras donné parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais trahi sa promesse. Il ne trahit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui donnes, dans la surah Al-Hadid 57, Allah dit, qui est-ce qui va prêter Allah d'un beau prêt En effet, c'est comme si tu lui confiais ce qui lui appartient déjà. Tout lui appartient. Tu lui dis, tu m'as donné ça, je te le redonne parce que je te fais confiance. Tu m'as donné ça, je te le donne pour que tu le fructifies. En effet, le jour, parce que je crois en toi, je crois au jour du jugement dernier et je sais que ce que j'aurais gagné, c'est ce que j'aurais donné. Ils sont synonymes. Gagner et donner, en général, on pense que quand on donne, on perd. Non, au contraire. C'est le contraire. Et les gens qui croient vraiment lau delà les, les, gens, les pieux, c'est pourquoi Allah nous a ordonné de jeûner. Verset 183. C'est la Al-Baqarah, que dit Allah, notre Seigneur. Ô oh, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Afin quoi Afin que vous atteigniez la piété. Et qui sont les pieux Qui sont les pieux Alors les définit bien entendu dans de très très nombreux versets. Entre autres, en ouvrant son livre, quand il dit :« Pada billahi shaitan Rajim », Bismillahir rahmanir rahim Alif lam mim la, al la raiba Alif lam ce livre point de doute dessus Hudan lil muttaqin voilà une guidée pour les pieux qui sont-ils Alladhina yu'minuna bil ghaib Yuqimuna as-salata wamima razaqnahum yunfiqun Ceux qui croient à l'invisible à Allah au jour du jugement dernier qui n'ont pas vu mais ils y croient avec certitude et qui aiment la rencontre de leur Seigneur dans la prière, et qui, de ce que nous leur avons donné, dépense. Jusqu'à la fin de ces 4-5 versets qu'Allah a consacrés au début de son livre aux croyants. 2 aux mécréants et 11 versets aux hypocrites. Allah dit dans la Sourate Al-Imran 3, verset 133, Allah dit, « Concourez, précipitez-vous, vers le pardon de votre Seigneur. « vers un paradis plus vaste que les cieux et la terre. » Qui a été préparé pour qui Qui sont-ils Qui a été préparé pour les pieux. Qui sont-ils Allah commence, pas par la foi, « c'est ce qui dépensent. Ils dépensent dans la difficulté, dans l'adversité, comme dans l'abondance. Et ensuite, ils parlent des autres qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. C'est également une, une façon d'être généreux. Mais la dépense, Fissa elle est extrêmement délicate et elle correspond, je vous dis, au degré de foi. J'en veux, pour exemple, exemple quand à Tabouk, Allah a éprouvé en année 9, c'est à propos de cette bataille de Tabouk qui n'a pas eu lieu, que bonne partie de la surate 9, Taouba, Taouba ou, ou, ou Al-Bara, le, dés, le désaveu, ou le repentir, comme on le traduit, le, la sourate numéro 9 a été révélée. Allah a révélé le fond des hypocrites. et leur a promis, et sa promesse est vraie, et ils l'ont déjà vu, l'enfer que Dieu nous a préservé. Faire semblant de croire, alors qu'ils ne croient pas. La prière, on l'a fait. Le jeûne, on prétend la faire. Mais dépenser, c'est à sadaqa burhan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa le fait de donner cette générosité est une preuve de foi parce que tu investis dans le durable. Parce que tu crois en l'au-delà. Tu en as entendu parler, mais tu y crois parce que la promesse de ton Seigneur est vraie. Tu y crois. Et là, parce que tu y crois, tu vas avancer pour toi ce qui va te réjouir demain. Parce que ton Seigneur aime cela alors que s'il si te l'a donné, c'est pour te tester. À Tabouk, donc, le professeur al d'habitude, d'habitude, ne disait pas où il allait. Allah lui a ordonné, et il a été menacé par les Byzantins. On dit, trois, on, dit on a estimé à 300 000 Byzantins qu'on qu avait préparés pour envahir Médine. 300 000 Byzantins. Bien plus que la population, bien entendu, 10 fois, peut-être 100 fois plus que la population de Médine de l'époque. Et quand le professeur sallam a entendu ça, il a décidé d'aller à leur rencontre plutôt que de les attendre. On dit que la meilleure défense, c'est l'offensive, c'est l'attaque. Et il a dit à ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, on va se préparer, on va aller vers Byzance. C'était à l'actuelle frontière Tabouk, c'était à l'actuelle frontière de la Syrie. Que chacun donne ce qu'il peut donner. Pour qu'on équipe l'armée, il faudrait qu'on aille. C'est la plus grande armée qu'il a levée, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien entendu, c'était dix fois moins. Trente mille hommes peut-être, d'après les historiens. C'est l'armée la plus nombreuse qu'il a levée. Et ils sont partis. Mais avant, il a demandé que chacun donne ce qu'il peut donner. Certains ont amené des dates. C'est tout ce qu'ils avaient. Et les hypocrites, d'ailleurs, se sont moqués d'eux. Et Allah, sait, les a réprimandés dans, dans cette sourate là Ceux qui se moquent des croyants, parce qu'ils ne donnent que très peu. On dit que Ousmane bin Afan, radiallahu ta'ala, combien de milliers de dinars il a donné, combien de chevaux, combien de chameaux il a donné pour équiper l'armée. Et à cette occasion, et ce n'est pas la seule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ousmane fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Allah garantit Ousmane, comme à Omar, comme à Ali, comme à Abou Bakr, comme à Saad, comme à Abdrahmane Al-Auf, comme à Zahid, comme à Zoubaïr, Allah leur a promis le paradis. Mais le paradis, comme dit le professeur sallam, le paradis n'est-ce pas que le paradis est cher. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Le paradis est cher. C'est la marchandise d'Allah. En effet, Allah dit dans le verset 111 de la Surah Tauba, de la sourate 9, Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. C'est quand tu auras donné ton temps, donné tes, tes biens qui ne t'appartiennent pas, bien sûr, que qu Allah t'a prêté ta personne en récompense. Allah t'assure le paradis. Inna Allah achetera, Allah acheté aux croyants, al mu'minin, anfousahum, leur personne. Ta personne ne t'appartient pas. Wa'amualahum, tes biens ne t'appartiennent pas. le jannah si tu les vends à Allah, si tu fais ce commerce, tu n'as personne. Ça veut dire que tout instant que tu perds de ta vie, quelque part, c'est en moins. Parce qu'Allah te l'a confié pour que tu sois reconnaissant. Et la reconnaissance passe par quoi La reconnaissance passe par le fait que ce qui t'a été donné, cest à ta personne. Et le croyant est sacré chez Allah. Ton temps, tes bien Allah te le redemande. On dit que quand ce verset a été révélé, Abu Bakr, le très véridique, on dit qu'il a pleuré. Et on, on s'est étonné. On a dit, mais pourquoi tu pleures Il dit, quel merveilleux Seigneur. C'est qui a donné la vie. C'est que tu as celui qui te l'a confié. Et ensuite, il te le redemande pour te donner quoi Ce qu'aucun n'a vu. Aucun n'aurait entendu parler. Dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Le paradis. Le paradis, ce n'est pas les îles Baléares. Le paradis, comme on dit, non, c'était le paradis. Non, c'est parce que tu ne le connais pas. Allah dit dans la surah de Sajidah, 32, la procédation, verset 23, personne ne sait ce qu'il a été caché à ces gens comme récompense de ce qu'ils faisaient. Ils ont prêté à Allah ce qui ne leur appartenait pas, ce qu'Allah leur a prêté, ils ont donné ça à Allah. Et donc je disais que Tabouk, le Prophète a demandé que chacun donne ce qu'il peut. Les uns et les autres ont donné, on dit que c'est Omar ibn Khattab, il a dit, et ça c'est la bonne compétition, il a dit aujourd'hui, je vais dépasser Abou Bakr. Parce qu'il faut être excellent, il faut viser plus, ne pas regarder qu'en bas, eh ben moi je suis mieux qu'un tel. Non, telle personne a donné ben moi je vais donner plus ça c'est l'ambition l'ambition pas de cette vie l'ambition pour l'au-delà parce que tu es convaincu que ce que tu auras avancé Allah il va te récompenser beaucoup plus que ce que tu vas garder et que ce que tu vas imaginer parce que tu y crois c'est pour ça que je dis que le don et la foi sont proportionnels quand tu donnes plus tu donnes, plus ta foi, ça prouve que ta foi est grande. Et c'est grâce à Allah que ta foi est grande, c'est grâce à Allah que tu peux donner. Et donc Omar est venu trouver le professeur et quand il a vu la souris, Il a dit Ibn Khattab, qu'est-ce que tu as amené Omar, content, il a dit, voilà ce que j'ai donné à Allah. Il a demandé qu'est-ce que tu as gardé. Il a dit j'ai gardé l'équivalent à la maison. Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as donné et bénisse ce que tu as gardé. Et Allah sait, subhanahu wa taala, ce qui va se passer. Il a révélé au prophète صلى الله عليه qui va arriver ensuite. On, on aperçoit Abu Bakr. Alors dit avec certainement un peu de choses dans la main. J'imagine une poche comme au bled. Il a juste un mouchoir avec le peu qu'il avait dedans. Je l'imagine. Allah seul sait ce qu'il avait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a aperçu Abu Bakr, il a souri. Il ne parlait pas de lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation révélée. Et voilà que le prophète, sallam, sourit. Il dit, et toi Abu Bakr, qu'est-ce que tu as apporté Abu Bakr disait, dirait, ou il a dit, voilà ce que j'ai apporté, que moi je traduirai. Je n'ai apporté que ça. Pas satisfait de lui-même. Je n'ai apporté que ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi Il a dit, j'ai laissé l'amour d'Allah. et de son messager. Il a apporté tout ce qu'il avait. Et comme le disait quelqu'un de mieux que moi, Abu Bakr ne nous a pas dépassé par le nombre de prières. Et Allah seul sait qui priait. Par le nombre de jeûnes. Et Allah seul sait qui jeûnait. Mais il nous a dépassé par ce qui est dans son cœur. Il était véridique. Il était véridique, parce que si tu es véridique, tu vas croire en la vie après la mort. Tu vas savoir que ta tombe sera illuminée ou alors des ténèbres. Tu vas croire alors que ton degré au paradis sera proportion de tes œuvres. Je ne dis pas que tu as rentré au paradis, que tu ne devras qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah va vouloir que les œuvres comptent. Et donc, il était. c'est comme s'il voyait le paradis. C'est comme s'il voyait l'enfer, car nous en préserve. C'est ça la véridicité. La véridicité, c'est celle-là. C'est pour cela que quand tu donnes, tu sais que tu n'as pas perdu. Ah, mais tu dépenses trop. Non, je ne dépense pas assez. Ça ne m'appartient pas. Et je serai jugé. L'homme ne bougera pas d'un pas, a dit le professeur, avant de répondre à quatre questions. Parmi ces quatre questions, une des questions, c'est comment tu l'as eu et comment tu as dépensé. Ou tu l'as eu plutôt et comment tu as dépensé. Ça, c'est une des quatre questions. L'homme ne va pas bouger d'un pas avant de répondre à ces quatre questions. Donc, Abu Bakr, à voir que dire a donné tout ce qu'il avait. Il n'a rien laissé. Allah, d'un point, il n'a rien laissé chez lui, mais en fait, il a tout laissé chez lui. C'est l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Matériellement, il n'a rien laissé, mais spirituellement, c'est sa confiance à Allah. Il sait que ce qu'il a dépensé, c'est ce qu'il va trouver dans l'au-delà, mais déjà, Allah va pourvoir à ses besoins ici, avant l'au-delà. Parce que quand Allah a créé, il y a nécessairement de la subsistance. Quand il y a fécondation, le hadith d'Abdallah bin Masaoud, la constitution de l'un d'entre vous se fait 40 jours et ensuite 40 jours. Au bout de 40 jours, il devient une chair. Au bout de 40 jours, il devient une adhérence, ensuite une chair, etc. Et au bout de 40 jours, Allah va lui envoyer l'ange la, qui va lui insuffler l'âme. C'est pour cela que la vie la plus répandue chez les savants, c'est que l'âme est insufflée à 120 jours. Et c'est pour cela qu'à partir de 4 mois, 120 jours, dans certains rites, comme le rite Khambali, s'il y a un fœtus qui meurt, après 4 mois, on fait la prière dessus, on le lave et on fait la prière dessus. Alors que chez les Malikis, par exemple, jusqu'à ce que l'enfant naisse écrit, naisse vivant, à ce moment seulement on prie sur lui. Mais bref, 120 jours, l'ange la, la, va écrire quatre choses, parmi lesquelles sa subsistance, de quoi il va vivre. Donc, ceci est assuré. Ta subsistance est assurée par Allah. Toutes les créatures, Allah leur assure la subsistance. C'est pour cela que le loup, quand il est venu un jour à Médine, ou à côté de Médine, prendre un agneau, il a pris un agneau et le berger courageux l'a poursuivi. Et le loup s'est arrêté. Il dit pour, euh, Le berger courageux l'a poursuivi et repris son agneau. Le loup s'est arrêté et il lui a dit Pourquoi tu me prends C'est qu'Allah m'a donné comme subsistance. Et ils ont dit Le loup a parlé. Il a dit Vous ne voulez pas être plus surpris Il n'y a, a plus surprenant. C'est qu'un prophète est venu à vous. Il vous ordonne le bien et vous refusez de croire en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute chose que Allah a toute créature. C'est Allah qui a tout créé, toute créature a sa subsistance qui est assurée jusqu'au jour où il va, elle va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas pour la subsistance que tu vas craindre de dépenser parce qu'elle est déjà assurée par Allah. C'est ce que disait un homme pieux. J'ai su que ma subsistance était assurée par Allah, je ne m'en suis pas préoccupé. Je ne m'en suis pas préoccupé. Quand tu dépenses, Allah te donne. Abu Bakr a tout donné à Allah. Bien sûr, on n'est pas Abu Bakr. On ne va pas l'atteindre, même pas à la cheville. Mais on va les aimer. Les aimer, c'est quoi Ce n'est pas seulement aimer Abu Bakr dans le cœur, c'est aimer ce qu'il a fait. C'est le prendre comme modèle. Et lui, il avait pris le prophète professeur, comme modèle, comme on l'a dit, qui ne cessait de donner, matin, midi et soir, tout ce qu'il avait. Il serait prêt, wa sallam, à emprunter, pour donner, salallahu alayhi wa sallam. donc le don est proportionnel, disais-je, à la foi. Plus tu crois en Allah, plus tu crois en sa générosité. Il n'est pas seulement Al-Karim, c'est l'un de ses noms. Il est Al-Jawad. Al-Jawad. Ceci est tiré du hadith du professeur sallam qui dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il est Al-Jawad Al-Karim, il est le très grand donateur, si on peut traduire par là, il a honte, entre guillemets, de renvoyer la, les mains vides de son serviteur. C'est l'abondance. Et tu n'es pas le seul serviteur. Et Allah a envoyé tout ce qu'on a demandé bien plus. « Et Allah vous a donné tout ce que vous lui avez demandé et bien plus. Et si vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez le faire. Surat Ibrahim. Allez, surat tout ça. Donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne en abondance. Et il est également al Wahhab al Wahhab quand il y a un chedda sur le ha, comme euh, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de al-ghafour, c'est celui qui pardonne. Al-ghaffar, c'est le très grand pardonneur. al Wahhab Rien qu'à l'entendre, on sent de l'amplitude, de l'intensité, c'est celui qui ne cesse pas de donner. Mais non seulement Allah donne, Allah, il est celui, Al c'est celui qui donne sans que tu demandes. N'as-tu pas vu que tu as beaucoup plus que ce que ce dont tu as besoin Tu as beaucoup plus que ce que tu demandes. Tu ne demandes même pas et Allah te donne. Il donne aux gens qui lui ont obéi. Et malheureusement pour nous, ils sont très peu comme Satan l'a anticipé. Très peu de ses serviteurs seront reconnaissants. Il donne aux gens qui lui désobéissent. Et c'est la part de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et pourtant, Allah ne cesse pas de donner et d'être généreux et d'être le très grand donateur, sans rien attendre de qui que ce soit, sans raison et sans même que tu lui demandes. Mais si tu ne lui demandes pas, il se fâche. Subhanahu wa taala parce qu'il donne parce que tu as oublié que tu es pauvre, parce que tu as oublié que tout dépend de lui, wa Donc le don, c'est ce que nous avons choisi aujourd'hui comme thème, et également, on vient de présenter, donc à la mosquée, et on veut investir dans le durable, comme le... nous avons voulu donner à ce, cette série, courte série du ramadan, ce titre, donc l'investissement durable, c'est le fait donc, de recruter 2000 personnes qui s'engagent pour le temps qu'Allah a voulu, au moins pendant un an, de donner 20 euros. 20 euros, donc pour l'entretien de la mosquée, mais également pour l'investissement que la mosquée fait et compte faire pour aider les autres pour l'entretien du bâtiment, pour, euh, parce que, comme vous le savez, on a un bâtiment qui est très grand, Walilah qu'il faut entretenir, mais c'est également pour venir à, à en aide aux démunis, pour venir en aide aux gens les plus fragiles parmi nous, que ce soit les personnes âgées, les illettrés, les, les personnes handicapées, etc., etc., parce que la mosquée n'est pas que, comme si Mohamed a nous a souvent répété dans... Les émissions qu'on a fait, la place de la mosquée dans la vie. La mosquée, c'est C'est une vie. a un rôle social également, en plus du rôle spirituel. L'important, disait le, le philosophe, n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. Le plus utile, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs, c'est celui qui est le plus utile. Par conséquent, la mosquée a des projets. Pas seulement des sciences que nous essayons, grâce à Allah, et pour Allah, on l'espère, diffuser, mais également être au service des autres d'un point de vue matériel et rendre le sourire à quelqu'un c'est une sadaqa et tout ceci on pourra le faire inchallah toujours grâce à Allah et sa grâce suffit puis au travers donc de des donateurs qui savent que ce qu'ils investissent qui croient en Allah qui croient au jour du jugement dernier qui savent que ce qu'ils investissent Allah le leur donnera le rendra bien plus que cela et donc nous sommes à la recherche le projet du pôle communication et dans lequel, donc comme vous savez si Mohamed qui m'accompagne souvent n'eût été euh, les problèmes logistiques ou techniques il, été, il est présent ici donc si Mohamed, Mohamed Adja, qui que vous entendez en voix off Karim que vous connaissez tous donc euh, avec euh, euh, l'équipe de projet, donc de l'équipe de la communication de la mosquée, c'est de recruter c'est de trouver euh, 2000 sœurs et frères qui s'engagent à donner 20 euros par mois pour l'Afrique, c'est peut-être beaucoup, mais pour l'Europe, alhamdulillah, en général, on arrive à le faire par mois, je dis bien. Et donc, 20, euh, 2000 frères et sœurs qui s'engagent donc à euh, soutenir les activités de la mosquée, y compris donc l'activité que vous avez des lives, pas que les lives, les vidéos et tout le reste sur nos différents supports. Alhamdulillah, donc pour nous permettre de continuer sans souci, inchallah et d'être surtout indépendant. Donc celui qui, ceux qui veulent s'engager à cela, ceux qui veulent être des adhérents donc, de cette, pour promouvoir ce projet, Ils peuvent tout simplement aller sur notre site. Donc investir.mosquée-miraille-toulouse.fr. Ça va s'afficher bien entendu sur... Donc, nos différents réseaux, je répète, investir.mosquée-mirail-toulouse.fr, un peu comme l'adresse de notre site, à part que là, on le, on le fait précéder par investir. Donc, nous comptons, bien entendu, sur Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui nous a assuré jusque-là, depuis 40 ans, notre indépendance de tout point de vue d'un point de vue financier que d'un point de vue politique que d'un point de vue dogmatique. Nous ne comptons que sur Allah subhanahu wa ta'ala en espérant qu'il va accepter, après nous avoir inspiré la sincérité, qu'il va accepter ce que nous avons fait et qu'il nous pardonne nos péchés. Ainsi que donc tous ses frères, toutes ses sœurs que nous aimons tant, même sans les connaître, qui nous font confiance et comptant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et voulant vivre, surtout l'esprit de l'islam, cette fraternité qui n'a pas de pareil ni à l'ouest ni à gauche cette fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il en a fait un devoir il a comblé les croyants il les a définis comme frères ayant le même but ayant le même seigneur ayant la même religion ayant donc le même prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous donc je vais m'arrêter là pour l'instant et s'il y a des questions donc, sur ce sujet ou sur d'autres je suis prêt à y répondre Peut-être en commençant par les questions écrites,
1: euh, Mohamed. Ouais. Assalamu alaikum, rachat Wa
0: Salam barakatuh.
1: Alors il y a quelques questions qui sont arrivées effectivement. Euh, alors désolé, j'étais euh, en train de lire pas mal de commentaires, etc. Donc une personne qui cherche à savoir euh, s'il était préférable de faire une sedara ou de faire un don. Euh, de suite quand on reçoit de l'argent C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas, elle a eu euh, un parent ou, ou, euh, ou une prime d'emploi, par exemple. Est-ce qu'elle doit faire un sadaqa de suite ou est-ce qu'elle peut cumuler pour faire plus tard Alhamdoulilah, la meilleure des choses, comme le dit le hadith, la
0: meilleure des choses, c'est celle qui est la plus réfléchie, bien entendu, mais la plus rapidement exécutée. Il ne faut pas laisser la place à Shaitan. Combien d'entre nous ont des projets de construire de, de beaux projets, de, de dépenser pour leurs parents, pour leurs proches, etc. Et puis finalement, ils le gardent. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Non, Shaitan nous fait craindre hein, donc la pauvreté, et par conséquent, dès que l'homme peut, il faudrait le dépenser. Et Allah seul sait, comme Allah le dit, « Dépenser avant qu'un jour ne vienne ou que tu ne puisses plus le faire et tu disent, au Seigneur, fais-moi vivre un peu plus ou ramène-moi, je vais le faire. Donc, quand on peut le faire, je ne parle pas de la dépense irréfléchie, je ne parle pas des gens, comme on le dit, l'argent brûle leurs mains ou les brûle dès qu'ils ont quelque chose s'en débarrassent. Non, c'est réfléchi. Pour moi, c'est l'au-delà. C'est l'au-delà en le donnant à l'autre. Et donc, en le donnant aux proches, en le donnant aux mosquées, en le donnant donc, aux gens qui en ont besoin, en donnant aussi que Allah aime qu'on dépense, les postes de dépense que Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué dans son livre ou par la bouche de son prophète alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre. Quand on veut faire du bien, il ne faut pas attendre. La meilleure des choses, c'est ce que l'on fait le plus tôt possible. Encore une fois, je dis dans ce que Allah aime et agré.
1: Une question aussi qui semble intéressante Comment savoir si un don qui a été fait sincèrement A été accepté par Allah
0: C'est une question que l'on se pose En réalité qu'on ne doit pas se poser Si vraiment elle est sincère On demande à Allah de nous rendre sincère Ce qu'il faut savoir c'est qu'Allah n'a besoin de rien Allah te donne l'occasion De pouvoir dépenser De lui prêter ce qui lui appartient et donc, s'il t'a donné, c'est lui qui t'a inspiré, cette sincérité. Si tu es sincère, je ne m'inquiète pas pour toi. Mais la sincérité a des critères. On me demande souvent comment est-ce qu'on sait qu'on est sincère. Je ne peux pas y répondre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on sait, je sais quand je ne suis pas sincère. Et donc, une fois qu'on a dépensé, qu'on ne se soucie pas, qu'on oublie même ce qu'on a dépensé. Allah n'oublie pas. Donc, le résultat ne dépend pas de nous. Allah nous demande de faire des efforts. Il nous a confié quelque chose. Malgré la difficulté ou malgré les difficultés dans laquelle nous vivons, pour notre bien, Allah nous permet de nous détacher de cette chose à laquelle nous tenons et il nous permet donc de dépenser pour lui. On peut oublier, le résultat est déjà compté. On n'a pas à se poser des questions. D'ailleurs, souvent, Satan dit, un no, homme, attention, fais attention, ne donne pas à un tel, ne donne pas à telle mosquée, ne donne pas à tel ceci, si jamais il y a des arnaqueurs, il y a des ceci, ça, ce n'est pas ton problème. Tu donnes, tu comptes sur Allah. Tu l'as fait pour Allah, alors il n'y a pas de souci. Un homme est venu, on le trouve dans le... dans... un Nawawi quand elle fasse miséricorde dans son Riyad Salihin. si ma mémoire est bonne, c'est dans le premier chapitre, hein, à l'Ikhlas, Quelqu'un est sorti pour donner une sadaqa. Dans la nuit, il s'est caché pour éviter l'ostentation. Et sur qui il tombe Il donne sur quelqu'un. Il donne à quelqu'un. Ensuite, le lendemain, son fils il dit, il y a quelqu'un qui est venu à la mosquée, il m'a donné une sadaqa. En fait, c'est son père qui l'a donné. Le lendemain, il prend des précautions. il va donner une sadaqa, et ça retombe à nouveau sur son fils. Et le lendemain, il fait pareil. Il va se plaindre au professeur, sallam qui va lui dire, son fils, ton fils a eu ce qu'il était destiné, quant à toi, tu as eu la récompense de ce que tu as voulu faire. Donc, peu importe la personne, bien sûr, on va pas, on va faire des enquêtes pour voir vraiment si ce sont des gens qui sont sérieux ou pas, mais souvent on est là, ah non, mais est-ce que tu connais une association sérieuse Bien entendu, on pense du bien de nos frères, et la, il y a des traces de leur sincérité, on leur donne, peu importe de ce que, si la chose arrive, ce que nous aimons faire, comme creuser des puits, comme construire des mosquées. Si le, par malheur, ils ont été touchés par Satan et qu'ils ont détourné cet argent, nous, notre récompense, elle est pleine et entière, et il n'y a pas de souci à faire. On peut même oublier ce qu'on a fait pour Allah, et on le retrouvera au jour du jugement dernier, Inshallah.
1: Inshallah, Marc euh, Je crois qu'on a un appel en attente, Karim. Allô Oui, c'est alaikum
2: Allô, salam alaikum
1: Vous êtes en in direct, Inshallah.
2: Merci, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, ma question, c'est est-ce que le fait de travailler sans mon voile rend l'argent argent que je gagne illicite?
0: Vous savez, on a déjà traité le sujet de illicites. Le haram, c'est Allah qui le définit. Non, le fait de travailler, si tu travailles dans un domaine qui est un domaine qui est permis. Tu travailles avec bonne conscience et tu fais ce qui t'a été demandé. Dans un domaine qui est permis, ton argent est halal. Mais ceci n'est pas une garantie oui. que tu n'as pas de péché, puisque ce que tu fais, en fait. et tu le sais, voilà, tu désobéis à Allah, c'est d'un côté. Oui. Et en même temps, l'argent que tu as est halal et je t'invite à participer aux bonnes œuvres. Et Inch'Allah. Comme Allah, Quand il parle des pieux, et Allah aime les gens qui font du bien. Et donc Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait en substance qu'il y a trois, euh, trois fleuves par lesquels par Allah fait passer son serviteur dans ce bas-monde bon pour qu'il soit pur. Il nous montre au paradis, il nous montre vers Allah que ce qui est pur. Parmi ces trois fleuves, c'est le fait... Donc, de demander le repentir, comme on a vu la semaine dernière. Et il y a également la bonne action qui efface la mauvaise. Allah aime les gens qui font du bien. Voilà. Et donc, l'autre, 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 le troisième fleuve, c'est le, donc, c'est les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, de ce que l'on aime, surtout ce que l'on n'aime pas, etc. Que ce soit des maladies, que ce soit des soucis, etc. Allah en fait l'occasion pour nous pardonner. Mais il est clair que, euh, en travaillant ce qui est la, le, vient de la sueur de ton front, est considéré oui. comme halal tant que le domaine, est un domaine que Allah a permis, et tout est permis sauf ce qu'Allah interdit. Donc le principe, ce n'est pas que c'est interdit, tout est permis. Si tu es dans un domaine que Allah a permis, tu fais des efforts conscien consciencieusement, tu fais ton travail, ton argent est halal, inshallah. D'accord. Et du coup, c'est la crèche, il n'y a pas de problème sur cela mais La crèche, voilà crèche. je, je, je n'y vois pas, je ne suis pas moufti, mais je n'y vois pas, a priori, il n'y a pas de problème pour travailler dans une crèche et, sur, et éduquer, j'espère. Si tu pouvais en plus, grâce à Allah, si tu pouvais en plus oui. le faire pour Allah... C'est-à-dire pour vivre, bien sûr, mais également pour éduquer, participer à l'éducation de ses enfants. Il se peut que ses mm -hmm. enfants, ce qu'ils feront, inshallah tu as participé à l'éducation, il se peut qu'Allah te reverse, entre guillemets, dans ton compte, une partie de ce que tu as pu leur faire, même quand ils sont devenus grands, parce que tu as participé à leur éducation. Donc il, faut que c est, c est, il faudrait que Satan ne nous fasse pas oublier cette bonne intention. C'est ce que j'ai dit parfois à nos frères ou à nos sœurs. Mm -hmm. euh, par exemple, il y en a qui sont médecins. c'est Quel beau métier oui. Quel beau métier. Oui. Sauver une vie, c'est comme s'il si avait sauvé l'humanité entière. Si on le fait, bien oui. sûr, euh, pour avoir de l'argent, on a de l'argent souvent. Mais si on n'oublie mm -hmm. pas que Allah aime que l'on aide les autres, certainement, on a double, voire euh, quadruple récompense.
2: D'accord. Et euh, du coup, avec cet argent, je peux faire euh, le Hajj, la Omra, tout ça?
0: Ce qui est permis est permis, le euh, Vous pouvez faire... Euh, la omra vous pouvez faire la hajj, vous pouvez vous occuper de vos pères et mères s'ils sont encore vivants de vos proches vous pouvez aider la mosquée euh, voilà donc vous pouvez faire ce que Allah aime et qui est très oui. défini qui est défini hein. donc il n'y a pas il a pas de mal il n'y a pas de souci à utiliser l'argent halal dans ce que Allah aime d'accord
2: merci beaucoup la merci Afika.
0: Allah aussi Allah
2: et euh, je demande des doigts aussi parce que, franchement, j'ai pris une décision de, de chercher un endroit qui m'acceptera comme je suis. Et voilà, parce que j'arrive plus à travailler sans vraiment.
0: Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite son adoration.
2: Oui. Ce qui se oui. facilite oui. son adoration
0: oui. n'est facile que ce qui facilite. Et oui. Allah, écoute, notamment, on est dans un mois béni. Et les, oui. comme tu le sais, les, parmi les trois invocations qui ne sont pas rejetées, c'est l'invocation oui. du Jeuneur quand ils rendent le jeûne. Donc, oui, pas, oui. prie pour toi-même et ainsi que pour euh, nos frères euh, qui sont oui. notre famille, donc la grande famille de euh, la mosquée du Mirail sur les réseaux sociaux, mais également sur les frères du pôle communication, dont je suis le mm. porte-parole, si tu peux également penser à nous et prier pour nous, Charles.
2: Merci beaucoup. Merci,
0: qu'à l'âge récompense. Amin. Bracalafik.
1: Ah. Une petite question, il y a une personne qui demande quelle est la différence entre faire un don ruc, euh, récurrent qui a été proposé l'année dernière par la mosquée, je, je, je pense, de vu la question. D'ailleurs, l'année dernière, ce n'était pas un don récurrent qui a été proposé, mais c'était pour soutenir l'investissement, il me semble, dans la, dans la mosquée. Et le fait d'investir ce nouveau projet, donc on lance, quelle est la différence entre les deux L'année dernière, on a fait nos collecte en fait. L'année la,
0: dernière, on a fait effectivement une collecte, on avait lancé, euh, donc c'était avant l'ouverture, c'était pour équiper la salle dans laquelle nous sommes d'ailleurs, Culture et Savoir, qu'on va présenter, inshallah, à une autre occasion. Euh, donc pour acheter, pour en faire une bibliothèque, avec des livres qu'on espère, inshallah, serviront parmi les trois choses qui ne vont pas disparaître après la, 20, après la mort donc de, de, de l'individu, la science qu'on aura transmise. Donc, on a équipé, alhamdulillah, on finit d'équiper cette salle, en faire une salle de réunion, etc., pour que les gens puissent travailler, se reposer, et tout en pouvant faire leur, pri donc leur prière à l'heure. Ça, c'est une opération qui était ponctuelle, et qui était destinée à équiper donc cette salle qu'on appelait culture de savoir. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est donc le fait de participer à l'entretien de la mosquée. Donc l'entretien de la mosquée et les projets de la mosquée, ce n'est pas seulement quelque chose de, de fixe et d'arrêté, c'est le fait donc, de c'est la vie de la mosquée. Ce donc ce qu'on va mettre en place, la personne qui a adhère, à, qui a confiance à ce projet, à ce projet et qui adhère, participe tous les jours sans le savoir, donc, et à l'entretien de la mosquée, et au projet qu'on va mettre en place, etc. Et ce n'est pas... C'est un projet qui est récurrent, ce n'est pas donc quelque chose qu'on va arrêter c'est fini. Les projets comme la touche finale, donc, qui a été euh, pratiquement conclue, le, le, une, euh, une brique, donc la brique d'or qu'on a faite, qu'on a arrêtée, ce sont des projets donc, ponctuels. Alors que là, c'est que l'on lance, c'est quelque chose qui, est, qui nous assure l'indépendance et qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste et qui ne s'arrête pas qu'à un seul projet, mais à tous les projets, de l'entretien du bâtiment jusqu'au au service que l'on aimerait euh, apporter, ce qu'on peut appeler le, le, un, un aspect humanitaire qu'on aimerait apporter à nos, à nos aînés, qu'on aimerait apporter aux gens qui ne savent ni écrire ni lire, qu'on aimerait apporter à accompagner donc, les plus faibles parmi nous, euh, etc. Donc c'est ça la différence. La différence, c'est d'un côté, c'est un projet ponctuel, alors que là, ça rentre dans un projet bien plus global, un nouveau départ. Donc la personne sera associée, Inch'Allah, à, à tout ce que la mosquée fera comme projet et qu'on va certainement détailler dans d'autres émissions, Inch'Allah.
1: On peut rappeler encore une fois le, le, la page web qui explique un petit peu ce nouveau projet euh, investirmosquée -toulouse euh, qui toulousefr euh, qu'on va, qu va enrichir aussi au fur et à mesure. Donc cette page-là vous, vous euh, explique un petit peu les grandes lignes de, de, de cette campagne, Inch'Allah. Euh, on a un appel. allo salam alaykoum. Alaykoum, salam bonsoir, vous allez bien alhamdulillah vous êtes allé, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question à Chirc.
2: Euh, D'abord, moi, j'aimerais vous remercier euh, pour tout ce que vous faites parce que j'écoute souvent vos lives et ça a vraiment un impact énorme euh, sur ma vie euh, quotidienne. Du coup, qu'Allah euh, vous récompense pour tout ce que vous faites. Et là, en ce moment, je suis en direct. Oh, je, euh, je suis votre direct. Et euh, du coup, moi, j'ai deux questions. En fait, euh, la première, c'est que déjà, je ne travaille pas pour le moment. Et euh, c'est par rapport à... Euh, bon, je suis guinéenne, en fait. Du coup, euh, vous savez, pendant le, le mois de ramadan, euh, on amène à la belle famille tout ce qui est euh, soit nourriture, si on peut cuisiner, oui. ou euh, tout ce qui est sac de riz et tout. Euh, du coup, euh, vu que je ne travaille pas, c'est de l'argent que j'avais pris à mon mari, mais je lui avais demandé de me l'avancer. Mais vu que c'est mon mari et que j'ai pris cet argent-là pour amener euh, cette nourriture-là à mes beaux-parents... Est-ce que ça s'est permis ou euh, je ne sais pas trop
0: Disons que pour tout ce qui est euh, ton entretien, l'entretien de tes enfants, de ta famille, etc., bien entendu, c'est permis de le prendre, surtout si euh, le mari a tendance à être un peu avare, ça peut leur arriver. Euh, mm -hmm. maintenant, voilà, maintenant, si c'est par rapport au bien que tu veux faire, tout bien que tu auras fait avec son argent, tu seras récompensé mm -hmm. ainsi que lui. Simplement, il faudrait... Mm -hmm pas que tu développes des projets sans qu'ils soient au courant que tu ne travailles okay. pas ce n'est pas un souci nos, le travail que vous faites les sœurs, c'est un travail qui est énorme nos mères, nos sœurs euh, font un travail euh, s'occuper euh, de la maison s'occuper des enfants s'occuper du mari et le reste c'est un travail plus qu'à plein temps donc il n'y a pas de honte à avoir ce n'est pas du tout ça et d'ailleurs même si tu travaillais le mari euh, ça n'enlèverait rien aux charges du mari sauf ce que tu pourrais apporter toi-même islamiquement parlé en tout cas donc ce que tu as appelé, mm -hmm. ce que tu as amené aux beaux-parents, de toute façon, ils vont le considérer en tant que la femme de leur enfant. Donc mm -hmm. les, le mari, moi, je, 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 je pense du bien du mari que je ne connais pas. Et je pense qu'il l'accepterait et tu n'as même pas à rembourser. Si mon frère il est, il est, il est à l'écoute, je lui suggérerais de te, de te dédouaner et de te dire donc, que ce que tu as fait de toute façon, que tu n'as pas d'argent à rendre. Donc, il suffit d'en discuter. Il sait très bien que quand tu avais de l'argent, tu le faisais, que maintenant, tu n'en as pas, que tu le prêtes. C'est une façon probablement gentille pour lui dire « Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour que je fasse ce que tu fais d'habitude ?» Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas des choses sans son, sans son consentement, au moins avec son argent. Mieux vaut éviter de dépenser, même si c'est dans du bien, sans qu'il soit en soi averti, sans qu'il donne, euh, qu donne son consentement dans la mesure où Satan va rentrer, il reste un homme, tu restes une femme. Et donc, euh, il se peut que Satan pose des problèmes en disant, elle dépense de mon argent, même sans, donc même sans mon accord. Mais a priori, il n'y a pas de, de souci. D'accord, pas de problème. Et
2: euh, ma deuxième question, en fait, c'est, en tant que musulman, euh, femme ou homme, euh, vu que là, vous parlez de tout ce qu'on doit donner, euh, la richesse que Allah nous prête. Ah. Euh, supposons qu'on travaille et qu'on a une certaine richesse, quel pourcentage, en fait, est-ce qu'on doit donner aux pauvres chaque mois euh, par, par rapport à tout ce qui est euh, Fissa comme vous le dites Je ne sais pas trop euh, par rapport à ça aussi, quelle quantité, quel pourcentage de notre argent qu'on possède oui. est-ce qu'on doit donner en fait euh, pour que ça soit vraiment considéré comme la zakat qu'on doit acquitter.
0: Non, la Zakat, on a, si c'est de l'argent, entre guillemets, liquide, on en a parlé dans plusieurs émissions avec si Mohamed, c'est un quarantième, 2,5% des économies de l'année, quand ça atteint un certain seuil. Mais il n'y a pas de pourcentage. En plus de cela, bien entendu, on donne ce que l'on... Je sais en plus que nos frères et nos soeurs sont très généreux. Tout ce que l'on donne, de toute façon, elle fait partie... De, de, de sadaqah, comme l'a dit le prophète, même un sourire hein, en face de ton frère ou de ta soeur, c'est une sadaqah. Donc il faut considérer que c'est Allah qui nous donne l'occasion d'aider quelqu'un, si elle, il avait voulu, on serait à sa place et lui sera la nôtre. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé être aidé L'obligation, c'est effectivement les 2,5% de ne euh, de, pas de nos richesses, pas de ce qu'on a gagné plus tôt, pas des revenus, mais de ce qu'on a pu économiser pendant un an. Ça, c'est ah, une obligation. Okay. Voilà. Ça, c'est ça, ça, la Zakat, en tout cas sur, sur le bien matériel. Euh, sinon, il n'y a pas de pourcentage. Il y en a qui donnent... Euh 50% de ceux qui gagnent, ils sont très très généreux. Mm -hmm. Il y en a qui donnent 10%, mm -hmm. il y en a qui donnent rien du tout et qui restent au niveau de la zakat. Il y en a même malheureusement euh, qui trichent même dans la zakat et qui essayent de soustraire des biens dont ils ne payent pas la zakat. Donc non, la générosité est un des, des attributs qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Je vous assure que quand on, quand on croit en Allah et qu'Allah nous pardonne, quand on sait que combien Allah était généreux, que dis-je, c'est le seul véritable généreux, on ne, même si Satan nous pousse à ne pas dépenser, surtout pour, nos, pour, pour les nôtres, le professeur Salam a dit que la sadaqa qui est donnée est une sadaqa à autrui, mais celle qui est donnée à un proche est, redou, est doublement récompensée. Donc on ne va pas lésiner, on ne va pas avoir des maris surtout, qui sont avares, au contraire on va être généreux avec sa propre famille d'abord et ensuite avec les autres. Donc, si Allah avait voulu, on serait à leur place et on doit remercier Allah en voyant des gens qui sont démunis, qui ont besoin d'aide. On doit même être content de pouvoir les aider, ce qui fait que... Je reviens au début de notre, de notre, de notre live. C'est-à-dire que si euh, celui qui aime Allah, celui qui aime le prophète, il ne peut pas être riche entre guillemets. Parce qu'il va mm -hmm. dépenser, parce qu'il croit que ce qu'il a dépensé, c'est ce qu'il aura gagné. Et donc, il va dépenser souvent. Il faut être raisonnable, bien entendu. laisser Quelqu'un, à sa mort, il a dit « Je donne tout à Allah ». Le professeur m'a dit « Non, ne laisse pas tes héritiers, donc dans le dénuement, après ta mort ». Il a dit « Alors, je donne la moitié ». Il dit « La moitié, c'est trop ». Il dit « Je donne le tiers ». Il dit « Oui, le tiers, mais même le tiers est trop ». Ce qui fait que les savants disent que dans, dans l'héritage, on, on peut éventuellement donner, faire un leg, mais le tiers, c'est le maximum que l'on puisse léguer à autre que ses héritiers, sauf... Sauf si les héritiers sont d'accord pour qu'on lègue plus. Sinon, en général, on, le lègue n'est pas plus qu'un tiers. Ça veut dire que c'est à vous de voir qu'elle est, surtout bon, en Guinée ou en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, on sait combien de projets il y a, combien les gens sont pauvres, etc. C'est à vous de déterminer mm -hmm. ce que vous pouvez faire. Ici aussi, bien sûr, il y a des pauvres. Ici, il y a des beaux mm -hmm. projets aussi. Donc, c'est à vous de mesurer quel est le pourcentage que vous pouvez déterminer, mais qui n'a rien à voir avec l'obligation. L'obligation est l'obligation. Donc, il y a la zakat. Mais sur les biens matériels, pour celui qui a un an, euh, il a pu économiser donc euh, un minimum qui est le seuil imposable.
2: D'accord. Oui, c'était par rapport à... Parce que j'avais peur, en fait, de ne pas en faire assez. Du coup, je me demandais quel était le minimum, au moins, euh, à acquitter euh, pour la zakat. D'accord. Merci beaucoup. Allah vérifié. J'ai d'autres questions, mais je pense que je vais vous emmener des vocaux sur WhatsApp ou ailleurs pour ne pas prendre trop le temps. Inch'Allah,
1: barakallah, fiquez. Salam alaikum.
2: Walaykum salam.
1: Est-ce qu'on a d'autres. Allo, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Walaykum salam Vous êtes en direct, Inshallah. vous pouvez poser votre question à
3: D'accord, là je suis en direct. En fait, moi j'ai juste une question à poser. C'est par rapport euh, je suis euh, j'ai euh, sur mon compte, il y a marqué des comptes d'intérêt en, en vert plus 22 euros, plus euh, excuse-moi, j'ai une certaine somme d'intérêt. Et est-ce que est-ce que je, cette somme, je peux la donner à la mosquée Et euh, vu que c'est que ça fait partie des intérêts euh, de ma de ma banque, on va dire.
0: Disons que les intérêts, on l'a déjà traité avec si Mohamed, c'est les intérêts, comme vous le savez, sont interdits, même si on vous les propose. C'est interdit, mais maintenant que vous les avez, il faut, pour cela, il faudrait changer la nature du compte, soit ouvrir un compte sans intérêt, mais les intérêts que vous avez, les 22 euros ou combien, vous devez vous en débarrasser, ça veut pas dire qu'il faut les jeter, bien sûr. Certains savants, comme oui. le Cheikh Mohamed Outhamin, dit on le laisse à la banque, mais la majorité des savants disent oui. qu'on prend cet intérêt-là et on... Les investis pas à la mosquée. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Ces intérêts, vous pouvez acheter des produits ménagers, par exemple, pour les toilettes, pour autre oui. chose, donc, de, de, de la mosquée. Et si c'est des intérêts, parce que j'ai vu quelqu'un qui est venu avec des milliers d'intérêts, donc, d'euros d'intérêts, je ne sais pas, donc, combien de millions il doit avoir. Et si c'est vraiment beaucoup, oui. on le donne à des organisations humanitaires pour nourrir des, des démunis, mais complètement démunis, euh, des gens, donc, des réfugiés politiques, oui. des orphelins, etc., etc., mais en espérant, en demandant pardon à Allah et en n'espérant pas de récompense pour ce que l'on aura donc, fait, non. on s'en débarrasse.
3: Bon, bon c'est clair, clair que moi, personnellement, je ne vais pas les utiliser, oui. mais ce que je peux faire, bon, c'est, comme, comme, comme vous avez dit, demander à la banque de de ne pas me décompter d'intérêts. quoi. demande à la banque de ne pas me...
0: Ça, c'est un avis où alors vous pas... reprenez vous reprenez mmh. ces intérêts-là et vous le venez, pardon, vous donnez à la mosquée en disant que ce sont des intérêts. La mosquée sait qu'elle ne va pas l'utiliser pour autre chose que les produits mmh. ménagers, par exemple. Les papiers toilettes, etc. etc. Mais il faudrait vraiment préciser, ce ne sont pas ces 20 euros, ce ne sont pas les 1000 euros que vous allez donner à la mosquée, mais il faudrait écrire dessus intérêts pour qu'on puisse les utiliser pour, oui, autre, oui. Voilà, pour autre chose mmh. que, que la mosquée.
3: Excellent.
0: pour savoir la nature.
3: Barakallahu comme
1: ça, je suis au courant <rire> <rire> Allo, salam Allô? Oui, salam alaikum. Vous êtes en direct, Inch'Allah.
4: salam.
1: Vous pouvez poser votre question.
4: Salam alaikum Les frères aussi. Euh, ma question, c'était liée euh, toujours par rapport aux intérêts. Euh, pour savoir, par exemple, quand dans un couple, les personnes euh, qui sont issues du couple euh, euh, non, pardon, euh, épargnent en même temps sur un compte euh, commun, c'est de savoir, euh, dans ce cas-là, Étant donné que la femme peut sortir son, son, son zakat ainsi que le mari, est-ce qu'en commun, il peut faire juste un des comptes et euh, tous ensemble le sortir d'une seule et même main?
0: donc la, la question c'est s'il y a un compte commun, est-ce qu'on peut faire sortir la zakat en commun? Euh, ça, ça, ça dépend de, de la zakat, vous pouvez, il y a un seul compte, soit vous le sortez, soit c'est votre épouse qui le sort, si, si euh, vous voulez, vous pouvez le sortir en même temps, ça veut dire que vous avez les conditions pour sortir la zakat. Maintenant, si vous avez un décompte et que chacun sait ce qu'il a mis et chacun doit sortir la zakat, vous pouvez également le faire. Mais la zakat, ce n'est pas seulement sur le compte, euh, entre guillemets, commun la zakat, c'est sur tous les biens que vous avez économisés, y compris si les enfants atteignent le seuil. Le seuil imposable, si vous avez des enfants, si vous avez fait, euh, je, je, je n'aime pas utiliser le terme euh, épargne, si vous avez mis de côté des choses pour les enfants, donc et si ça atteint un certain seuil, vous, après une année, vous devez de le sortir aussi. Donc l'essentiel, c'est que la zakat soit sortie. Et même, vous êtes tenu responsable de la zakat du compte commun, par exemple. Si l'un le sort, la zakat du compte commun, alhamdulillah tout le compte, tout le, tout le compte donc, a été fait. Chacun peut le sortir, mais vous pouvez très bien le sortir soit pour votre épouse et vous, soit que c'est l'épouse qui le sort pour, pour vous et elle. Il n'y a pas de problème, Charles.
4: Oui. Et du coup, juste pour euh, toujours continuer sur cette lancée, parce que vous avez parlé de seuil par rapport au compte des enfants au cas où on épargne pour eux. Oui. Est-ce que c'est possible de savoir quel est le seuil Parce que je n'avais pas écho de ça, en fait.
0: Ah oui, la zakat a deux conditions. C'est le nisab, donc c'est le seuil imposable, et c'est le haoul, c'est l'année lunaire. Donc, vous regardez les comptes et vous voyez si vous avez atteint. Alors, avec si Mohamed on a discuté de cela quelques, il y a quelques mois, est-ce que les savants, ils, ont, ils divergent sur le... Avant, je pense que 595 grammes d'argent métal correspondaient à peu près à 84 grammes d'or ou 85 grammes d'or. Mais aujourd'hui, l'argent métal n'a plus de valeur, ou presque pas. Donc, la, le seuil imposable... C'est 595 grammes d'argent métal, ce qui correspond aujourd'hui à environ 470 euros. Si vous avez économisé 470 euros, les savants, la majorité des savants contemporains disent que vous avez atteint ce seuil-là. Même si d'autres savants comme euh, contemporains aussi. Donc, comme, comme, comme le Cheikh Aouruheili, par exemple, lui considère plutôt que c'est les 85 grammes d'or. Or, les 85 grammes d'or sont estimés aujourd'hui à 10 fois plus, c'est-à-dire 4700 euros. Et donc, il y a, bien oui. sûr, il y, a, il, donc, il y a une différence énorme entre les deux, mais la majorité des savants disent qu'il faudrait que ce soit les pauvres qui, qui, qui en profitent. Donc, celui qui a économisé 470 euros ou plus pendant un an, se doit de sortir un quarantième, donc il ne fait que 10 euros, 10 et quelques euros. Mais si c'est euh, 4700 euros, donc déjà, ça commence à faire, ça va faire plus de 100 euros qu'il faut sortir. Donc ça dépend du seuil imposé. Ce qui profite aux au, au démunis serait plutôt euh, l'argent. C'est-à-dire que si vous avez déjà moins de ces 500 euros ou plus que vous avez économisé, vous devez prélever un quarantième. Mais certains savants disent hein, que c'est plutôt en or. Et si c'est en or, c'est 84-85 grammes d'or. C'est plutôt celui qui a économisé près de 5000 euros actuellement
4: khair. Ah, une information importante pour moi, c'est que pour les enfants, je n'avais pas du tout écho de ça. Ouais.
0: Parce que vous Et, êtes responsable des enfants, enfant, c'est comme euh, c'est un dépôt. Donc les enfants, bien qu'ils ne soient pas euh, mukallif, bien qu'ils soient pas responsables, vous vous avez la responsabilité comme si vous avez, ce sont des dépôts. C'est comme si vous aviez des, un argent à gérer. Donc même si la personne refuse de la sortir. Dans ce cas, les enfants n'ont pas ce souci-là, mais vous êtes responsable devant Allah de sortir la zakat pour ces enfants. Non, non, Quoi qu'il en advienne, c'est de la c'est
4: une baraka. Baraka l'Afrique. Non, tout
0: à fait. Allah est le Fiq. Allah est le Fiq. Allah est le barakatuh. est
1: ce qu'on a question d'or Allo, salam
5: rahmatullah.
1: Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question.
5: Ah. Salam
0: alayoui,
5: wa -salam, moi, euh, en fait, euh, je suis euh, travailleur indépendant de ma société en informatique. Et à la fin de l'année, il y a mon comptable qui effectue mon bilan. Donc du coup, il, il prend l'ensemble des, des prestations que j'ai effectuées. Et il, va il va retrancher euh, les charges. Il me reste euh, le résultat brut et sur le résultat brut, il applique un taux d'imposition pour avoir un résultat net. Et sur le résultat net, en fait, je décide de, de, de prendre un dividende. Et la question que je me pose, c'est est-ce que pour la Zakat, on va l'appliquer sur le résultat net ou bien sur le dividende auquel je décide de, de prendre
0: sur les, enfin moi je ne suis pas un spécialiste des sociétés. Je préfère que vous écriviez cette, cette exactement. Vous l'écrivez sur le, sur le, soit sur le réseau, soit contact@axif.com et Inchallah on va étudier la question et on vous répondra. Très bien. Contact@axifaccif.com et Inchallah on va répondre à la question. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir. Voilà Allah
1: Avant de prendre un autre appel, Chir, il y a une question qui est arrivée tout à l'heure. Tu as parlé euh, par rapport à toutes les, tous les péchés qu'on peut faire. On peut goûter à l'enfer et puis en sortir et rentrer au paradis. Est-ce que le contraire est aussi vrai C'est-à-dire c'est-à-dire, quest ce qu'on peut rentrer euh, en, au paradis Et puis, euh, finalement, alors, en fin de minutes, on repart à <rire> l'enfer. On nous
0: préserve. Donc, ce qui est qu certain, c'est que c'est un... Euh, tu peux juste répéter la question. La, mention, la question, donc, on peut passer par l'enfer le, pour euh, par la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a interdit l'injustice. Et donc, euh, quand on passe par les trois fleuves d'Ibn Qayyim, dans cette vie, c'est soit les bonnes actions, c'est soit le repentir sincère, c'est soit les épreuves qu'Allah nous fait traverser. Si on sort pur, alors Allah nous fera rentrer au paradis. Nous rentrons au paradis que ceux qui sont purs. Sinon, on devra payer l'injustice en, en traversant le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve pour nous purifier. Et donc, on sort, grâce à Allah, au travers de l'intercession. Il y a huit types d'intercessions sur lesquelles on ne va pas revenir dans le, dans le détail par lesquels Allah nous fait sortir, fait sortir plutôt ses serviteurs qui ont été injustes pour les faire entrer au paradis. Quand on rentre au paradis, donc, est-ce que on peut, est-ce qu'on peut rentrer au paradis et ensuite et revenir en enfer alhamdulillah, l'âme Non, c'est une voie unique. Quand on sort de l'enfer, on rentre au paradis, on n'en on sortira plus. Celui qui rentre au paradis ne sortira plus du paradis. Par contre, il y a deux catégories de gens qui sont en enfer et qui sont injustes. Il y a le croyant dont la foi a été faible et qui a été injuste vis-à-vis d'autres, et donc qui va payer par ses bonnes actions. S'il n'en a pas assez, il va prendre les péchés des gens qui ont été maltraités, et donc il va passer par l'enfer, parce que, comme l'a dit le professeur, c'est le mouflis est-ce que vous connaissez l'insolvable C'est celui qui a beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, et beaucoup de bonnes actions, et qui a frappé un tel, insulte tel autre, confisqué le bien de tel autre, et on va prendre ses bonnes actions, on va le donner, aux gens qui ont été maltraités, et s'il n'a plus de bonnes actions et qu'il a toujours la queue, Allah va prendre, parce qu'il est juste, il va prendre les péchés des gens qui ont été maltraités, il va le mettre dessus et tombe en enfer. Donc, une fois qu'il est passé par l'enfer, il, il, va, il va certainement cramer, qu'Allah nous en présente. Ensuite, il va passer par l'eau de vie et il va redevenir, on ne va pas y mourir, bien sûr, mais il va redevenir, comme, comme, comment dirais-je, va être reconstitué. Ensuite, il rentre au paradis. Et on ne sort pas du paradis. On ne rentre pas au paradis et ensuite en sortir. Ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un, un sens unique.
1: Okay, okay. euh, une, une question aussi qui est plutôt intéressante. Est-ce que le fait de, de faire des, des dons, euh, de, 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 de partager, peut effacer les péchés aussi
0: Bien entendu. C est, c est pas, le professeur a dit, a dit que le, 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 le don le don est à la preuve de la foi. C'est une très bonne action. Allah multiplie le don par 700, voire plus. Quant à une action, je dirais, bonne qu'Allah accepte, c'est de 10 à 700 fois. Mais là, le don est assuré d'être récompensé au moins 700 fois, voire plus. Donc, c'est clair que c'est une très bonne action et les bonnes actions effacent les péchés. Donc, c'est l'une des meilleures actions à faire, c'est bien le don. Le don est en place très haute par rapport à... Bien sûr, il y a le don de soi, il y a le don financier, il y a différents types de dons, mais le don vient en première
1: ligne par rapport aux bonnes actions. Nous avons des appels aussi. Allo, salam vous, vous êtes en direct, Inch'Allah.
5: Ok, donc j'ai juste une petite, j'ai deux petites questions. La toute première, euh, c'est euh, au sujet du. Comment on appelle euh, au sujet de, de, de l'intention, il m'arrive souvent de prendre euh, sur moi la, la décision d'aider quelqu'un. Et une fois que j'ai décidé à la fin du mois, je vais te faire telle, telle ou telle chose avec toute la bonne foi possible. Hein? Et d'ici la fin du mois, je me retrouve empêtrée dans des problèmes au point où je n'arrive pas. Et ainsi de suite, au point où euh, j'étais sur plusieurs mois, je n'arrive pas. Et donc, je me demande, est-ce que euh, ça, je serais puni pour cela ou il me faut impérativement euh, rattraper mon erreur?
0: Donc, la question, c'est par rapport à l'intention euh, qu'on n'a pas pu accomplir.
5: Exactement. Alors,
0: donc, l'intention qu'on n'a pas pu accomplir est de deux sortes. Si l'intention est en toi-même, que tu n'as pas promis, bien sûr que tu n'as pas de péché. Tu as voulu faire du bien, Allah te récompensera par la bonne action. Comme l'a dit le professeur, celui qui décide d'entreprendre une chose et qu'il a fait grâce à Allah, Allah le récompense de 10 à 700 fois. S'il si décide de faire un péché et qu'il ne le fait pas, grâce à Allah, il a une bonne action. Et s'il décide de faire un bien, il n'arrive pas à le faire, Allah lui inscrit une bonne action complète. Donc c'est pour cela, qu'entre autres, qu'on a tout à gagner, à avoir de bonnes intentions, etc. Maintenant, si la bonne intention s'est transformée en une promesse, c'est autre chose. Si tu as promis à quelqu'un, y oui. compris à ton enfant, en disant « je vais te faire ça à la fin du mois » ou « je vais t'acheter ça », et bon, il y a eu beaucoup d'autres choses, tu n'as pas pu le faire, là, ce n'est pas du tout quelque chose, c là, c'est un péché dans la mesure où ça ne fait pas même partie des quatre caractéristiques de l'hypocrisie, le fait de promettre et de ne pas de satisfaire sa promesse. Donc, l'intention...
5: Même si, même, si, même si ce n'est pas intentionnellement qu'on n'a pas, pas réussi à, à tenir sa promesse.
0: C est, c est la personne, quand tu as promis à une personne, la, la personne a un, un espoir. Elle a un espoir, et donc c'est un espoir qui est dessus. Et par conséquent, tu devrais au moins expliquer à la personne, « Mon intention était celle-là, et je la laisse à Allah. »« Allah sait que j'étais sincère, mais je n'ai pas réussi à la personne te pardonne Allah te pardonnera, inchallah.
5: D'accord. Voilà. C'est ma première. Et ma seconde, en fait, ça, c'est juste euh, besoin de conseil. Oui. Euh, quand je vais souvent me laver, euh, voilà, quand on met l'eau chaude, je mets l'eau chaude sur moi. Je me sens tellement bien qu'instinctivement et chaque fois, je dis « Alhamdulillah ». Or, on nous dit que dans les toilettes, il ne faut pas prononcer le nom d'Allah. Et donc, je ne sais pas, je vous, je, je vous le soumets pour que peut-être vous me donniez un conseil. Comment faire pour éviter cela Je ne sais pas, mais une fois que je mets, quand l'eau je suis bien sous la douche, instinctivement
0: alhamdoulillah. Alhamdulillah, c'est une c'est un bon réflexe, je dirais ailleurs que dans les toilettes. Maintenant si euh, si dans ta salle de bain, tu as les toilettes effectivement, il faudrait que tu, tu demandes à Allah, c'est lui qui réalise tout bien, de t'aider et de, de faire des efforts. Donc si tu le fais, il t'en veut pas. Il t'en tient pas rigueur, mais tu essayes de avec le temps de te rappeler grâce à Allah qu'il ne faut pas le faire, parce que si tu fais ça, ça fait rentrer les anges dans des endroits sales. Mais si ta douche, euh, ou plutôt ton, ta salle de bain, ne contient pas de toilettes, le problème ne se pose pas, tu peux, le fait, tu, tu, tu peux parler, il n'y a, a pas de problème, même si ce n'est pas un endroit où il faut causer, mais le fait de parler dans une salle de bain n'est pas interdite.
5: Merci beaucoup, je vous remercie
1: infiniment. Allah ibarifiqua. Au
2: revoir.
1: Alors, halou salloum
2: Wa salam
1: vous êtes en direct inchallah.
2: oui euh, salam alaykum. j'avais une question euh, par rapport à qui est pas très en bon sujet avec le thème mais qui me perturbe un peu je suis en étudiante infirmière euh, en, point, en plein mois de ramadan je suis euh, en stage dans une EHPAD donc malheureusement dans ce métier on est confronté à la nudité à l'intimité Parfois des aliments illicites, et j'aimerais savoir si ce métier euh, on peut le faire en tant que musulman.
0: Alhamdulillah, c'est aider les autres. C'est que bon, il y a du, comme souvent dans les actes, il y a du bien et du mal. Aider les autres, surtout les personnes âgées dans l'islam, c'est quelque chose qui est un devoir, un devoir collectif. Il faut absolument qu'on s'occupe des, des, des personnes les plus fragiles. Et Omar ben il a même été jusqu'à c'est le premier on parle de qui a parlé de retraite même à des non musulmans qui leur donnaient des allocations euh, donc parce qu'ils étaient devenus des personnes des personnes dépendantes plutôt donc euh, malheureusement euh, la, avec la mondialisation et l'individualisme on s'occupe très peu de ses parents et également des personnes âgées ça c'est quelque chose qui islamiquement n'est pas du tout acceptable et c'est vraiment déplorable donc euh, qu'ils soient musulmans ou non musulmans ce sont nos parents en, en priorité, mais toute personne âgée mérite. Le Provost 60 ne fait pas partie de nous les gens qui n'ont pas pitié, des, qui n'ont ne, qui ne, qui pas de miséricorde vis-à-vis -vis de nos enfants, de nos petits, et qui n'ont pas pitié des, des personnes âgées. Donc c'est un très bon métier. Infirmière en particulier, c'est un excellent métier. Le problème qu'il y a, la nudité et le reste, s'il si faut vraiment le faire. Il faudrait le faire, porter des gars, euh, essayer de faire des de rappels dans sa tête pour ne pas penser du tout à ce que l'on fait, parce qu'elles sont dépendantes ces personnes-là, donc il faut bien le faire. Si on n'a pas le choix, dans la contrainte, on peut le faire. Par contre, le fait de donner, des. si tu, peux, si tu pouvais éviter de donner ce qu'Allah a interdit, parce que tu vas te retrouver dans une chaîne, tout in, la, le, 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 ce qui est interdit ne lui serait pas arrivé si tu ne l'avais pas, si pas donné. Donc au moins si tu le fais parce que c'est un sage, au, au moins si tu le fais parce que tu n'as pas le choix, il faudrait demander pardon à Allah parce qu'il ne faudrait pas avoir le cœur gai, même si tu donnes à, à manger à quelqu'un. Allah l'a interdit pour toi et pour elle. Donc si tu n'as pas le choix, tu le fais, mais tout en étant, en, en étant consciente que ce que tu fais, c'est un péché. Ne dis pas, je n'ai pas le choix, si tu as le choix. Et donc demander pardon à Allah et euh, il est miséricordieux. On prie pour toi et priez pour nous pour que Allah nous pardonne nos fautes. Voilà. Donc d'un côté tu as tous tu, tu as tous ces, ces points positifs de s'occuper de des anciens et des personnes âgées, et de l'autre côté, bon ben il y a des péchés parce que euh, il y a des choses à ne pas faire. C'est la raison pour laquelle euh, le péché a toute une chaîne. Quoi. Donc euh, depuis euh, la chaîne de production euh, jusqu'à jusqu'à la chaîne de consommation, si nous sommes sur ce dans la chaîne, nous prenons une partie de péché euh, euh, relative. D'accord, baraka loufi, avec plaisir.
1: Chère, je te propose de nous arrêter là, inshallah. c'était déjà minuit passé et faire peut-être un dernier rappel sur le site internet et l'opération Inch'Allah.
0: Hamdulillah, donc on est dans un mois béni. Il faut le rappeler, c'est pas bien sûr tous les mois sont les mois d'Allah, tous les jours sont les jours d'Allah. Allah a voulu que la générosité soit une des caractéristiques donc de ce mois. Pas que de ce mois, mais le mois de Ramadan est connu pour, alhamdoulilah, la générosité. Et notre exemple, le meilleur des modèles, c'est le professeur, qui était le plus généreux des hommes, et encore plus pendant le mois de Ramadan. Donc, euh, c'est une, une invitation à le prendre comme modèle. Et celui qui n'a pas grand-chose a quand même beaucoup, parce qu'il y a des gens beaucoup moins fortunés. Je sais de, je sais de quoi je parle pour, avoir, pour être né et grandi en Afrique. Je sais de quoi je parle, il y a des gens qui sont beaucoup moins fortunés, mais malheureusement, je dirais, la, la dépense est souvent inversement proportionnelle à la, à la richesse. Sauf à la richesse du cœur, bien sûr. Plus ils sont pauvres, plus ils, ont, plus ils sont riches du cœur. Plus ils sont riches matériellement, souvent, plus ils sont avares, ils sont pauvres du cœur. Donc, il ne faut pas dire non non, moi, je n'ai que ça. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'Allah nous donne. Ceux qui ont donné des dates, Allah a été satisfait d'eux pour Tabouk. Ceux qui ont donné des dinars et des milliers de dinars, Allah a été satisfait de... Chacun donne en fonction de ce que. Donc nous invitons, nous profitons de cette occasion-là pour inviter les uns et les autres à investir dans le durable. Bien sûr, euh, nous faisons partie de cette communauté qui est la même, la meilleure que Allah a suscitée pour les gens. Et Allah nous donne l'occasion qui ne va peut-être pas se renouveler. En tout cas, pour certains d'entre nous, Allah seul sait si on pourra le faire demain. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre demain pour vouloir bien faire. Comme le dit le proverbe français, euh, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Donc, quand on essaye, quand on ne fait pas, quand on veut faire le bien, il faut le faire de suite. De suite, il ne faut pas attendre demain. Demain appartient à Dieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui appartient. Donc, on a lancé cette opération-là, dont on fait la publicité aujourd'hui, mais ce n'est pas euh, le, thème, le thème du, 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 du jour. Le, bien que le thème, c'est l'investissement en général donc l'investissement durable, la générosité et tout, toute générosité est, est bonne. Donc, à, à appliquer la mesure, c'est ce que j'ai oublié de dire. On est en Ramadan, celui qui donne à déjeuner à, à, à un jeûneur, donc Allah lui donne la récompense de celui qui a jeûné sans rien à sans rien à, mondrir, à la récompense donc, du jeûneur. Donc, la personne qui donne, à, qui donne à manger est considérée Allah lui récompense comme si il a, comme il le compenserait, ou comme il le récompense plutôt, la personne qui a jeûné. Donc, la générosité, c'est de tout point de vue. Matériellement, c'est encore plus difficile, mais, bien entendu, c'est aussi valeureux. Donc, on a ouvert à une. Euh, on a un projet. Donc, on espère recruter, euh, avoir, donc, des adhérents à ce projet-là. 2000, c'est notre objectif. Si on le dépasse, et c'est facile à Allah. Si on le dépasse, donc, c'est 20 euros. c'est un, un prélèvement ou un investissement, donc, récurrent de 20 euros pour participer à l'entretien la, à la, à de la mosquée, pour participer à ces différents projets, d'un point de vue social, d'un point de vue humanitaire. Et donc, c'est pour se renseigner, parce qu'il ne s'agit pas de vendre une chose comme ça, pour se renseigner, vous pouvez aller donc sur investir.mosquée-mirail-toulouse.fr Mosque, bien entendu, sans accent aigu, parce que souvent, les, quand je donne euh, des adresses, les gens me disent « oui, mais ça ne marche pas ». Comme vous le savez, dans les adresses, il n'y a pas d'accent, donc il n'y a pas d'accent aigu, c'est Mosque, voilà, comme en anglais. Et donc, euh, l'adresse, vous la, vous la retrouverez également sur nos différents réseaux. Allez visiter et prier pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, récompense les uns les autres qui ont participé, parce qu'Allah seul sait que ça a demandé beaucoup de temps aux frères de, de la com, ici présents dans cet atelier, Qu'à la récompense, le
1: meilleur. Juste aussi un petit rappel on s'excuse pour les frères et les sœurs qui ont essayé de nous joindre par téléphone pour poser les questions. Alhamdoulilah, on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Donc, on s'excuse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne, surtout ne pas hésiter à insister. Et puis, oh bon, il est déjà minuit il faudra falloir qu'on s'arrête on est fatigué aussi pour préparer la journée de demain, Inch'Allah. Donc, Cher, je te laisse conclure
0: donc pour votre fidélité encore une fois pour votre confiance qui pour moi n'a pas de prix on vous demandera dans ce beau mois de mois béni du mois de ramadan de prier pour, pour nous ainsi que pour vous, pour les parents pour tous les croyants je dirais et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce mois et nous, fasse, nous en fasse profiter et les mérites de ce mois sont innombrables donc qu'on ne, qu ne perde pas son temps qu'on essaie de profiter au maximum et de toute minute qui passe parce que demain ça ne reviendra pas Soit pour témoigner, soit pour nous, soit contre nous. Et donc, qu'Allah bénisse celui par qui il a mis la lumière donc, dans cet univers. Et donc, qu'Allah bénisse Mohammed sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Soubhanakallahu wa bihamdika. A shahadu ala ilaha illa anta. A stafiru ka wa rabbika Rabbil izati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa rabbil alameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.